april 2013. Dit is Onherstelbaar Verbeterd, aflevering 374. Het programma met elke week een andere presentator. Mijn naam is Bart Hensel en samen met Barbara Visser presenteren wij het programma over de dingen die voorbij gaan. Zoals elke week nemen we afscheid en helpen wij u onthouden of vergeten. Vandaag nemen we afscheid van een plek die uit het collectieve geheugen lijkt te verdwijnen. Verkeersknooppunt Oude Rijn. Waarom maken we eigenlijk een programma over Oude Rijn? Nou, het begon allemaal met de vraag van de Stem van West. Webradioprogramma De Stem van West. Om een programma te maken dat zich afspeelt op en rond Kanaleneiland in Utrecht. Je reflex als maker is dan om de wijk in te gaan, mensen op te zoeken... Echte verhalen, echte mensen, echte emoties. En ik keek op de kaart en ik zag knooppunt Oude Rijn liggen. En ik dacht, een plek ja, heeft ook een bepaald gezicht of een bepaalde identiteit. En het is zo'n plek die je eigenlijk al je hele leven kent en ook weer niet kent. Want het is ja. nooit een bestemming geweest. Het is altijd op de radio en uh, televisie geweest als een groot probleem. Maar ook echt als een fenomeen. Ik vond het eigenlijk mooi om die plek bijna als een personage te beschouwen. En uh, die plek te belichten, want die verdwijnt uit ons collectieve geheugen. Oude Rijn, de plek zonder bestemming. Tegen half vier vanmiddag stond alle verkeer op en rondom het Oude Rijn volledig stop. Hoog op een viaduct in de doorgaande route Amsterdam-Den Bosch, minister Bakker van Verkeer en Waterstaat, die met enkele hendels de verkeerslichten weer op groen zette. Ja, mijn heren, als ik dus deze hendel overhaal, dan worden de verkeerslichten op de ruit ingeschakeld. Het, het groene licht gaat aan op de aanvoerwegen en het verkeer kan zich nu op het Klaverblad afwikkelen. En hiermee is dus het Klaverblad Oude Rijn geopend. Nou, dit is hoe het allemaal begon met het verkeersplein Oude Rijn. En inmiddels is Oude Rijn het icoon van het moderne verkeersprobleem. Daar gaan we het over hebben in deze uitzending. Maar we kijken ook naar de cultuur van auto's, bestuurders en wegen. Dat allemaal op de moeder aller knooppunten Oude Rijn. Kan jij je het nog herinneren, Bart, dat de file echt nog als smoes gebruikt werd? Je hoort het nog wel eens, maar tegenwoordig hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen... ik ben met de trein en dan weet iedereen waarom je een half uur te laat bent of een uur... Maar ooit was de file echt de beste smoes die je kon hebben. Ja, ik heb zelf geen rijbewijs, dus ik heb hem zelf ook nooit gebruikt. Maar de file werd wel voorgesteld altijd als een soort van natuurkracht... die je niet kon beheersen, zoals een, een tornado of een windhoos. <laughs> kon er niks aan doen. Het stond vast, zeggen zij dan ook altijd. Het stond vast. Het stond vast en daarmee was alles gezegd. Ja. Ja, nou, we hebben een mooie sketch uit de jaren zestig. Hier komt hij. Dat schatje, ja, je spreekt met mij, zeg ik, heb een hele nare boodschap voor je. Ja, ik zit al minstens drie kwartier met mijn auto vast op het circuit Oude Rijn. En ik heb niet het idee dat ik de eerste uren loskom. Nee, het is een enorme bende. Ja, ik had het kunnen weten, hè, zondag en mooi weer. Had ik de treinen maar genomen, hè. Zeg, ben je erg teleurgesteld? Ja, ik kan natuurlijk later op de avond nog wel komen, maar je weet, het is morgen weer vroeg dag, hè? Ja, vreselijk. Een kettingbotsing. Drie, zover ik weet. Zeven zware, nog een heel stelletje licht. Ja, zielig, hè? Ja, ik ga nog maar gauw kijken of ik niet een handje kan helpen. Ja, ik heb immers een tijdje geleden die EHBO-cursus gevolgd. Ja, goed. Dag, Annie. Dag, schatje. En tot dinsdagavond dan, hè? 
Ja, je hoort in de jaren 60 groeide de irritatie eigenlijk al over files. Maar in de jaren 50 was het nog een evenement. En het was een beetje een self-fulfilling prophecy geworden. Wat, het oude Rijn of de file? De file. De file was uh, het symbool van de vooruitgang eigenlijk. En dat hadden ze in Amerika ook. Dus als er een file was, dan gingen mensen er naartoe om te kijken naar de file. Maar veroorzaakte daardoor nog ergere file. En het is wel mooi dat het ooit iets heel positiefs was. Alleen uh, ik, ik ben zo jong dat ik dat niet uh, weet. Hoe legendarisch Oude Rijn was, werd pas echt duidelijk toen Veilig Verkeer Nederland een soapserie op tv bracht in de late jaren tachtig. Edutainment over beter en veiliger gedrag op de weg. En het klonk zo. Opnieuw vrolijke verwikkelingen rond de familie Oude Rijn. Met moeder Merel als stralend middelpunt, vader Martin onbegrepen en onbetwist leidend voorwerp, speelse en beide handen Joko... Pinteren zo'n Flipmans en zijn grote studerende broer Donald. En natuurlijk Noekie, brutaal, swingend en vol verrassingen. Kletsgragen en behulpzame buurvrouw Clara. Juffrouw Duker, onverschrokken en manvriendelijk. En de onverzettelijke rots in de branding, opa Ouderijn. Aan het einde van het verkeersplein Ouderijn, links afslaan. Ken jij dat uh, eigenlijk, die televisieserie familie Ouderijn, Barbara? Nou, ik ken het als fenomeen, maar ik heb het nooit gezien. Wat een wonder mag heten, want er zijn 64 afleveringen van gemaakt en internet bestond nog niet. Dus wat ik aan het doen was, kan ik je niet vertellen. Maar ik was, niet, ik was geen tv aan het kijken. En in een rapport las ik dat er vooral kinderen naar keken. Dus dat het op dat moment eigenlijk niet, uh, niet veel hielp. Nee, niet voor betere uh, gedrag op de weg in de auto bedoel je? Nee, op dat moment uh, werden vooral de kinderen van een jaar of zes opgevoed... Uh, En die zaten natuurlijk niet achter het stuur. Het verkeer is inmiddels wel veiliger geworden. Uh, Veel veiliger zelfs. Maar dat heeft vooral te maken met een enorme berg wetgeving die er tegenaan is gegooid. Boetes natuurlijk ook, maar ook gewoon uh, gordels dragen. Dingen op de weg om om het verkeer te reguleren. En mensen houden zich daar ook redelijk aan. En uh, dat heeft tot gevolg dat het een stuk veiliger is geworden. Maar daarnaast zien we ook een ontzettend groot narcisme op de weg... Uh, mensen blijken veel meer dan vroeger de eigen rijstijl als bovengemiddeld te evalueren. Iedereen vindt zichzelf beter dan de rest van de weggebruikers. Ja, als je vraagt, bent u een gemiddelde rijder iets minder dan gemiddeld of iets hoger... dan schat iedereen zich beter in dan gemiddeld, wat natuurlijk statistisch een onmogelijkheid is. Iedereen denkt, als de anderen maar niet zo belabberd zouden rijden... dan zou het minder ja. chaos zijn op de weg. Toch ook allemaal mensen die naar de familie Ouderijn gekeken hebben. Dus wat het opgeleverd heeft... Misschien dat je als zesjarige dat anders interpreteert. Mag ik u vragen, dames en heren, in de zaal en ook fotografen en zo, niet fotograferen, want ieder klikje, ieder dingetje leidt ze af. Sinds u bereid? Ja. Ja? ja. Zeker? Ja, dat is klaar. Ja. Die wetten dient. Gaan we. Boom. <lacht> Ja, ja, ja. Dit is misschien een mooi moment om Wim Oude Weerning te introduceren. Wim Oude Weerning, al 45 jaar een prominent journalist die zich uitsluitend bezighoudt met auto's en alles wat ermee te maken heeft. Absoluut geen topgear type die uh, wedstrijden doet van of een auto harder kan dan een helikopter, maar iemand die zich serieus bezighoudt met de auto-industrie. Hij kan daar prachtig over vertellen en we vroegen hem naar het begin van het moderne verkeer op de weg. In 1955 reden er 
270.000 auto's rond in Nederland. Maar er waren ook ontzettend veel verkeersdoden, uh, 2.000 per jaar. Dat was enorm. Uh, het is ook zo dat uh, de eerste files ontstonden. Uh, Oude Rijn is een symbool geworden, maar het gebeurde ook op andere plaatsen in de Randstad. Uh, maar het leuke was dat er zo ontzettend veel variëteit op het wagenpark was. Natuurlijk kwam daar de Opera Core en de Volkswagen Kever. Dat waren de auto's die eigenlijk het wegverkeer voor een groot deel bepaalden. Maar er waren tientallen merken. Er waren ontzettend veel Amerikaanse auto's nog. Dat was een erfenis van voor de oorlog. Toen Amerikaanse auto's het meest populair waren. Die waren in de jaren 50 ook nog populair. Er waren allerlei Engelse auto's. Er waren allerlei merken zoals Borgwart en Panaa die inmiddels verdwenen zijn. Het was voor de autoliefhebber eigenlijk wel een feest. Er was ook nog geen, geen nauwelijks televisie. Echt, voor een hele hoop jonge mensen was het ook een droom, een auto. Dat is typerend voor de jaren 50 geweest. En 50 jaar later is de file zo algemeen aanwezig dat de ANWB er een punt van maakt om in ieder geval een symbolische daad te stellen. In 2008 proberen ze een filevrije dag te organiseren. We luisteren naar het tv-spotje. Wat is dat, moeder? Ik zie een hele kleine auto. De eerste file in Nederland was destijds een opmerkelijke gebeurtenis. Inmiddels zijn we de files meer dan beu en willen we er gezamenlijk wat aan doen. Daarom initieert de ANWB op 9 oktober aanstaande de eerste nationale filevrije dag in Nederland. Sta niet stil, doe mee. Kijk op filevrijdag.nl. Hé hey Bart, jij bent altijd bijrijder hè, in de file. Ja. En... Uh... Als je achter het stuur zit, is de file een enorm stressvol gebeuren. Het is, het is echt best vervelend. Maar als bijrijder heb je best een grote verantwoordelijkheid ook. Om... In, de, in de file? In de file. Hoe, hoe los jij dat op? Wat doe jij dan? Nou, het belangrijkste vind ik om de sfeer een beetje goed te houden in de auto. Want uh, ik, ik, ik kan er zelf niks aan doen. Eigenlijk niemand kan wat aan een, aan een file doen. En je ziet er al vrij snel dat mensen... Uh, of zich ergeren of uh, begint op de, op de zenuwen te werken. En ik zie het meer als mijn rol om dan de, de, de sfeer er een beetje in te houden in de auto. Ja, en wat doe je dan? Nou, lachen om andere bestuurders die naast ons staan. Of, uh... Dan haal je de auto erop tevoorschijn. De auto... <laughs> Ga je papiertjes voorlezen? Ja, dat zou wel een hele oude rol zijn. Nee, dat, was, dat deden we vroeger wel. Inderdaad, auto erop papiertjes voorlezen. Maar uh, ik moet zeggen, eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit om in de file te staan. Want zitten is zitten en uh, ja, soms rij je en soms sta, sta je stil. Dat, dat is het leven van de bijrijder. <laughs> zitten is zitten. Ja, nee, daar heb je een punt. Uh, voor jou als bestuurder, zijn alle files hetzelfde? Is de ene file specialer dan de andere voor jou? Er zit wel verschil in. Het heeft ook te maken met je eigen stressniveau. Maar waar ik me het meest over verbaas, denk veel mensen, is natuurlijk de spookfile. De spookfile kan een oorzaak hebben waar je nooit achter komt. Het kan bijvoorbeeld een bestuurder zijn die een paar kilometer voor je alleen maar zijn rem heeft aangetikt. En dat gaat dan als een soort rimpeling uh, naar achteren. Het gebeurde in de ruimte voor je, maar het vond plaats in de verleden tijd. Dus tegen de tijd dat je op de plek bent waar het begonnen is zie je helemaal niets. En dat brengt een zekere frustratie met zich mee. Ik vind het erg lastig te begrijpen. Ja, zijn, dat, dit, dat is een levend organisme, het verkeer. Dit zijn dingen, waar, daar zit je aan te denken in de file? Uh, nee, daar denk je helemaal niet aan. Je denkt alleen maar, 
Wat is de oorzaak? Wat is de oorzaak? En op het moment dat die oplost, denk je, er was helemaal geen oorzaak. Misschien is het goed als we even verder praten met Wim Oudewierink. We vragen hem, kun je spreken van zoiets als een file-evolutie? De eerste files uh, in, uh, in de jaren 50, dat waren meestal piekdagen, uh, zoals eerder gezegd, bij Oude Rijn, waar het verstopt raakte. Maar ook de wegen naar de kust, die met Pasen en Pinksteren of met Hemelvaarsdag dicht zaten. Maar verder, door de week was het vrij soepel allemaal. Maar in de jaren 70 en 80 ging het echt mis, want dan ontstonden voor het eerst die echte dagelijkse files. De Brienoordbrug was een enorm knooppunt in de tijd. En, en voor Diemen, voor Amsterdam had je ook altijd uh, grote files. We hebben nog steeds veel files, maar die hebben we in omringende landen ook. Maar Nederland is niet meer zo zwaar belast met een filedruk als uh, tien jaar geleden. Oh wat verschrikkelijk. Een wereld zonder file. Zo jammer. Uh, ik krijg een seintje. Er is telefoon. Met wie spreek ik? Hallo, je spreekt met Mariette van Pinksteren uit Naarden. Ik dacht, ik wil ook wel eens even iets anders uh, vertellen. Want iedereen doet altijd maar heel negatief over files. En ik ben het daar gewoon helemaal niet mee eens. Voor oh. mij is het altijd heel fijn, de file. Ja, het klinkt misschien heel gek. Maar ik ben gewoon helemaal dan in mijn eigen wereldje. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, zo'n moment voor jezelf. Weet je? Dan kun je de rest van de dag ook beter aan. Dus jij bent er eigenlijk wel blij mee dat er veel files uh, waren of uh, nog zijn? Nou, ik zou het heel erg vinden als ineens al die files opgelost worden. Want dan, dan, ja, dan mis ik dat rustpunt, snap je? Ja, ja en wat deed je dan zoal in de, in de auto? Nou, eigenlijk niks dus. <laughs> dat, dat was het moment dat ik niks hoefde en dat niemand aan mijn kop zeikt en dat ik gewoon... ...voor me uit kan staren zonder dat iemand vraagt... ...goh, is er wat of zo? Of uh, heb je dit nog gedaan? Nou, daar, ik denk dat echt voor heel veel mensen het een moment is... Dat, ...dat je daardoor de rest van de dag beter aan kan, snap je? Ja. Maar je, je staat dan wel gewoon in de, in de file, je kan geen kant uit. Ja, maar ja, dat is dan ook weer het lekkere eraan. Ik bedoel, je zet muziek op... Uh, weet je, als het buiten je is bepaald dat je geen kant op kan, dan hoef je je ook niet schuldig te voelen, snap je? Dan laat je het los. Ja, dan kan je er gewoon van genieten. Ja, en ben je daar uniek in, denk je? Uh, nee, ik hoor dat van heel veel mensen. En ik, ik hoor ook van heel veel mensen dat ze met angst en beven tegemoet zien dat ze niet meer dat uurtje ochtends in de file kunnen staan. Ik meen het echt. Jeetje, ja. Nou, dat is echt weer een heel ander geluid. Ja, ja. Ik, ik denk dat ik niet alleen ben. Echt niet. Nee. Dus dat, misschien kun je daar ook rekening mee houden. Nou, dat nemen we mee in de rest van het programma. Oké. Okay. Goed idee. Hé, hey, bedankt voor het bellen. Oké, okay. dag. Dag, dank u wel. Dag. Zo van weer, hè? Ja, de richting van weer Audi. Ja? Kijkje. Ja, we zijn nog maar hun. Nog maar, nog maar. Audi is richtig. Ik moet maar langzaam overmaken. Ja, en weer door. Zo is het. Moest je dat kwart rozen? Ja, 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 dat is goed, richtig. Ik wil even naar wat ik Ouderijn 3.0 heb genoemd. De derde keer dat het plein volledig onder handen werd genomen om het nog efficiënter te maken. Behalve dan voor uh, Mariette van uh, Net. Een fragment uit 1996, toen men de zoveelste oplossing vierde. Ditmaal op een stoomwals. 
Ouden Rijn is uit de knoop. Die tekst onthulde minister Joritsma vanmiddag bij de officiële ingebruikname van de nieuwe flyovers op het oudste verkeersknooppunt van Nederland. Drie jaar werd gewerkt aan de aanleg van verbeterde invoegstroken, het scheiden van bestemmings- en doorgaand verkeer en de bouw van twee dubbelbaansviaducten. De files op Oude Rijn moeten hiermee minstens tot het jaar 2010 verdwenen zijn. Een verslag van Erik Bootsman. Nou, geen strepen trekken, maar rijden met een stoombals, mevrouw Joritsma. Ja, nou, dat is eigenlijk wel zo symbolisch, hè? Ja. Maar zijn hiermee nou ook alle verkeersproblemen rond Utrecht opgelost? Nee, uh, niet alle problemen zijn opgelost. Uh, we gaan straks ook nog uh, het bereikbaarheidsplan, of het, file, het antifileplan moet ik eigenlijk zeggen, Utrecht van start doen gaan. Uh, waarin we met, een, met de gemeente en de provincie uh, een heleboel andere maatregelen ook nog in gang zetten. Allemaal kleine, hele praktische projecten die ervoor moeten zorgen dat we het probleem een stukje verder beheersbaar krijgen. Maar definitief oplossen, dat duurt nog echt een, een tijdje langer. Ja, tot uh, 2010 zou het hier voldoende zijn? Ja, nou deze, deze kruising wel. Ja, ja. Oude Rijn. Zeker Oude Rijn wel, ja. ja. En dan weer verder werken aan Oude Rijn? Nou, de vraag is of we in de tussentijd ook uh, meer maatregelen kunnen bedenken die het, het, het verkeer beheersbaar maken. He, met andere woorden, tegen die tijd is rekeningrijden ingevoerd. Je mag toch verwachten dat ook in de techniek het nodige veranderd is, uh, waardoor auto's wellicht wat gereguleerder rijden. Wanneer is Utrecht filevrij? Uh, filevrij durf ik geen garanties voor te geven, maar ik denk wel dat we het uh, terug kunnen brengen. Dat is het doel wat we nu hebben, naar het niveau van een paar jaar geleden. Uh, en de komende jaren zullen we verder moeten werken om het nog verder terug te brengen. Annemarie Joritsma die staat ons toe te bulderen alsof ze net in een Centurion tank stapt. <laughs> en ze doet ook zo overtuigd over dat rekeningrijden. Kan je dat nog herinneren? Ja, ik kan me al die maatregelen van al die dames van Verkeer en Waterstaat nog heel goed herinneren. En het lijkt ook wel of geld altijd overal de eerste oplossing voor is in Nederland. En met een deel van dat geld, wat natuurlijk gebruikt wordt voor beheer en onderhoud, wordt Arie Meijwaard betaald. Hij is officier van dienst van Rijkswaterstaat en verantwoordelijk voor Verkeersplein Oude Rijn. Op verjaardagen wordt hij nog wel eens Mr. Asfalt genoemd en dat vindt hij heel vervelend. Maar niets is minder waar, hebben wij gemerkt. Hij kent het knooppunt eigenlijk als geen ander. Uh, hij is begonnen als kantonier. Dat is iemand die volgens mij met een uh, emmertje sop de bordjes uh, schoonmaakt. En nu uh, is hij herenmeester van het knooppunt en uh, coördineert hij eigenlijk een hele staf die daar zorgt dat het allemaal mooi in orde is. Arie Meijwaard. Verlangt u soms ook terug naar het klaverblad? Ikzelf heel erg. Even voor het beeld. Oude Rijn is ongeveer een vierkante kilometer qua oppervlakte en er ligt ongeveer 15 kilometer in lengte asfalt, ongeveer 23 kilometer aan geleiderail, vangrail, hè, dat we altijd zeggen. En er passeren dagelijks zo'n 280.000 tot 300.000 voertuigen. Kijk, je ziet al meteen, nu begint knooppunt Oude Rijn. Dat is ongeveer de hoogte van 62,9 richtingen van noord naar zuid. En je ziet meteen heel veel bossages, heel veel groen, rietvelden, percelen waar best wel veel hout in zit. Ja, dat geeft voor de vogels en de natuur een bepaalde dekking, maar het geeft voor de weggebruiker ook een rustig beeld. En ook dat is waar wij van Rijkswaterstaat oog voor hebben. De weggebruiker moet zich eigenlijk prettig voelen, want ja, ergens zijn ze te gast op onze wegen en dat moet geen rommeltje zijn. Men moet prettig 
over de snelweg kunnen rijden. En oude Rijndracht er zeker nog bij. Eén ding wat mij opviel is toen we hieraan begonnen... We reden naar knooppunt Oude Rijn, want we gingen het eens even van dichtbij bekijken. Ja, voor de research. Voor de research. Nou, de research was, kom Bart, we gaan in de file staan bij Oude Rijn. Nou, ten eerste, die file die konden we niet vinden. En ten tweede, Oude Rijn zelf konden we ook niet vinden. Nee. Snap jij dat? Nee, we staan heel verbaasd naar de telefoons te kijken om te zien waar we waren. Toen bleken we er al overheen te zijn. Maar ik, ik rekende op een klaverblad. Jij zat gewoon nog bij 2.0. Ik zat nog bij 2.0, ja. Nee, inmiddels heeft het klaverblad zich ontpopt tot, uh, ik geloof dat het klaverturbine heet. En nu is het, misschien zijn we misschien wel bij 5.0. Maar er is een ondertunneling gekomen en eigenlijk is het een onzichtbaar knooppunt geworden. Ja, ja. De veiligheid van uh, auto's was in de jaren 60 en daarvoor niet fantastisch. Uh, uh, Auto's hadden geen veiligheidsglas, de stuurkolommen die werden zo naar binnen gedrukt. Er zaten geen veiligheidsgordels in auto's. En de wegen waren natuurlijk ook niet veilig. Zelfs op snelwegen ontbrak de middenbermbeveiliging. En aan de andere zijde, in de Randstad van Nederland, werd het verkeer al behoorlijk intensief. Na 1970 dan zie je heel duidelijk een trend dat auto's veiliger worden... De veiligheidsgordels worden verplicht. Een hele hoop mensen hebben daar heel lang moeite mee gehad, maar dat kwam toch wel. Maar er kwam ook langzaam een, een soort milieubewustzijn op gang, waardoor de auto in een wat kwade daglicht kwam te staan. Mede veroorzaakt door het snel toenemende verkeer en de, en de filedruk. Uh, en dat komt in 1973, 1974, uh, komt ineens dat eikpunt van de oliecrisis. Uh, enorme prijsstijgingen van de olie, van de olieprijs, van de benzineprijs. Uh, auto's moesten ineens zuiniger worden, men moest uh, rustiger gaan rijden. Er kwamen snelheidsbeperkingen. Voor die tijd was er een vrije snelheid in Nederland. En natuurlijk kwamen de milieumaatregelen. En dat werd weer veroorzaakt door het ineens het fenomeen zure regen, uh, wat bekend werd. Maar dat werd later weer achterhaald. Er kwamen weer andere, andere ontwikkelingen op dat gebied. Dus het was een, een, doorlopende, een doorlopende tijd van verandering. Zure regen, ook zoiets. Daar heb ik heel wat uh, spreekbeurten en uh, werkstukken aan uh, gewijd. Ja, ik herinner het me echt vooral als iets wat me heel veel angst inboezemde. Kernenergie, zure regen, de ondergang van de wereld. En uh, ja, je hebt nu weer andere, zoals hij ook zegt, <laughs> er kwamen weer andere dingen. Ja. Ozonlaag, hockeystickgrafieken. Toch raar, dat aan autorijden is toch een soort van constante schuldfactor verbonden. Ik bedoel, we doen altijd iets verkeerd. Als de zure regen is opgelost, dan is de ozonlaag. Er zit wel een kern van waarheid in. Maar uh, die zure regen, dat was iets wat gewoon uit de lucht viel. Ja. En wat vrij direct uh, afnam op het moment dat de motoren schoner werden. Ja. Maar die ozonlaag, dat is een groter ding, hè? Ja, dat is bijna apocalyptisch. Daarvan hebben we nu ook al te horen gekregen dat het nooit meer te stoppen is. Dus eigenlijk, wat, wat maakt het uit? Een soort onomkeerbaarheid zit erin. Ja. Ja, dat is misschien ook wel enger, maar het is ook verder weg op een bepaalde manier. Ja. Je, kan er, je, je hebt niet het gevoel dat je er zelf veel aan uh, kan doen. Behalve niet in een hummer rijden. Mm. Geen vlees eten. Roepen bitte. Uh, 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 koppen dicht bedoel ik. Stil, 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 stil. Doodse stilte. Daar gaan we, hè. Gaat het kring open? Gaat <lacht> het ding open? Oh zo, ja. 
Sorry. Mm, Machen wir auf. Also erst noch Zehner. Aber welcher? Wir haben zwei. Mm, Nochmal. Nochmal? Hm? Der Testerosse, Ferrari Testerosse. Ja, das ist goed. Richtig. Ja, Oudrein is bekend om de eerste file van Nederland. Ja. Denk je dat files ooit verleden tijd zijn? Nou, dat is een hele lastige vraag. Voor mijn gevoel heb ik het idee niet. Maar wat de laatste tijd nu wel aan de orde is, is dat er een bijzondere afname is van files in heel veel gebieden. In Utrecht ook hebben wij, ik meen zelfs, meer dan 30% minder file ten opzichte van twee jaar. Dus dat is nog niet eens zo lang geleden. Het getal is een beetje fictief, maar ik dacht dat het tussen de 25 en 30% was. En de verbredingen die wij hebben toegepast, die leidt ertoe dat er minder files zijn. Oude Rijn hangen hier en daar ook camera's. En die overlappen elkaar ook. Kijk, daar is iedereen. Zie je? Tussen de bomen door. Ja. Nou, en dan heb je boven het kunstwerk moet er nog ergens. Oh, daar hangt er een, hier. Wat is een kunstwerk? Ja, dat is eigenlijk een viaduct. Wij noemen dat een kunstwerk. Is Oude Rijn ook een kunstwerk? Op zich wel. Als je er overheen vliegt, ik heb die foto's gezien. Je ziet gewoon al die lussen. Het is gewoon één grote tekening. En uh, ja, het, het is op zich wel een heel kunstwerk. Ik vind het ook wel heel erg. Uh... Ja, slim bedacht dat je in één keer van de A2 met een grote boog naar de A12 richting Arnhem kan. En vanaf A2 met een grote boog in één keer naar de Meren, richting de Meren, richting Den Haag kan. Terwijl je vroeger die lusjes in moest. En dat was uh, misschien qua rijden wel heel spannend, zo'n lusje. Maar ja, uh, die lussen waren klein, korter. En de kans op file was ook wel weer groot. Maar nu is het zo'n grote boog. En het mooie daarvan is, met die grote boog, je kijkt om je heen, dan zie je in één keer het hele beeld van Oude Rijn, links en rechts. Dan zie je dat knooppunt liggen. En als je dan ja, die, 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 die verkeersaderen, als je die dan zo ziet, dan denk je, jee, het is toch wel een, uh, een gepriegel. Wel netjes gemaakt uh, ja. Ja, en, en goed bedacht. Hey Barbara, jij ja, ja, houdt van autorijden. Wat, wat is nou de allermooiste auto waar je ooit in hebt gereden? Poeh, ik weet niet eens of ik wel eens in een Citroën DS heb gezeten, maar vast wel. Dat, ik denk dat dat wel de mooiste auto is. Ja? Ja. Waarom is dat jouw mooiste auto? Ja, ik had zelf als eerste auto een Citroën BX. En die vind ik nu heel mooi, maar die vond ik toen ongelooflijk lelijk. Maar die, die reed wel heel lekker. En ik, uh, nou ja, dat was wel een reden om erin te rijden. Maar de mooiste auto, ja. Dat blijft een droom. Ja? Ja, denk ik wel. Het grappige is dat je toch, uh, dat heeft ook een beetje met geld te maken, maar dat je je auto een beetje... Bekijkt als iets wat... Het is bijna een kledingstuk. Dus iets wat toch ook wel je identiteit... ook wel voor een deel bepaalt en uh, toont. Over die, die SUFs, die panzervoertuigen. En uh, dan met name de Hummers... die alweer een beetje uit de gratie zijn. Maar ik wou toch even, omdat het radio is... even de Hummer laten horen. Dat je toch zo zou moeten brullen om gehoord te worden. Dat betekent wel dat je een uh, heel klein hartje hebt. Onder andere. (laughs) 
Jetzt geht's los. Ist das ein Mini? Ja. Mini. Mini ist das Mini. Aus dem Mini. Aus dem Mini ist rechts. Richtig. Welke auto zou jij herkennen aan het geluid, Bart? Uh, nou ja, als niet-autorijder... Kijk, er zijn natuurlijk een paar auto's die ogenblikkelijk duidelijk zijn. Dat is, en die hoor je ook bijna nooit meer. Dat is, dat is de Eend. Die kan ik ogenblikkelijk herkennen. Volkswagen Kever kan ik acuut herkennen. En de andere auto die ik nu regelmatig herken, dat is de vuilniswagen. Dan hoor ik dat hij eraan komt. <laughs> altijd de... al vuilnisman willen worden. Uh, ja, nee, altijd al... Ja, ja. Vind jij de Kever een, een mooie auto? De Kever die staat eigenlijk in zijn vormgeving los van ieder oordeel over mooi en lelijk. Ja, het is bijna een huisdier. Het ja. is gewoon, uh, de Kever is gewoon een Kever. Op een gegeven moment begon het natuurlijk wel belangrijk te worden hoe een auto eruit zag. Ik vroeg het aan Wim, die zelf een echte Lancia-man is, hoe het verder ging met het ontwerp van auto's. Design begon een rol te spelen in de jaren 70 en begin jaren 80. Uh, waren het nog een beetje hoekige auto's. De karaktervolle auto's uit de jaren 50 en 60 die waren verdwenen met hun eigen vormgeving. Want uh, dat, dat uh, was niet meer mogelijk. Uh, aerodynamica kwam in zwang om auto's zuiniger te maken. Maar ook de uitrusting, uh, accessoires als, uh, als elektrische ramen, afstandsbediening voor de, voor de portieren. Uh, die kwamen langzaam opzetten. Airconditioning, automatische transmissies, dat kwam pas wat later. Maar er kwam een, een soort luxe gevoel. Um, waardoor uh, de Nederlandse automobilisten ook een, een van, van aard veranderden. Uh, in de jaren 50 en 60 was de Nederlandse automobilisten de, de, de zuinigste, zo niet de gierigste van Europa. Uh, een goed voorbeeld is altijd dat het merk Ferrari, iedereen kent het, uh, in Nederland werd er in de jaren 50 of 60 misschien één zo'n auto per jaar verkocht. Terwijl in België werden er zomaar 30 of 35 per jaar verkocht. Uh, dat werd helemaal veranderd. In de jaren negentig was het hebben van een auto voor een groot deel van de bevolking echt een, 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 uh, toch een, een status, een verworvenheid. Ja, ik, ik ken die Ferrari natuurlijk wel, maar waar ik hem zou moeten kopen, ik heb echt geen idee. Nou, een plek waar je hem volgens mij kan kopen is bij de autoshowroom langs de A2. Waar je 60 seconden de duurste auto's kan zien als je er met ongeveer 100 km per uur langs rijdt. Dan kijk je niet op de weg, maar rechts van je naar de autoshowroom. Dat is die, dat is die bult in die geluidswal. Precies, dat is die slang die die os heeft doorgeslikt. Ja. Wat ik zelf een hele mooie metafoor vind van de architect Cas Oosterhuis... om het begrip opstopping uit te beelden zo langs de snelweg. Ik weet niet of hij dat in gedachten had, maar zo ziet het er voor mij wel uit. Nee. Wij zelf stonden even verderop met Arie Meijwaard op het gras van Oude Rijn... naar het klaverbladvormig meertje te turen... En tot onze verbazing vertelde hij volop over de ongerepte natuur op deze drukste plek van het dichtstbevolkte land ter wereld. Knooppunt Oude Rijn, Nederland. We staan te bidden boven de snelweg, want in die middenberm dan wemelt het van de muizen. En hoe ze daar komen, dat snap ik ook niet. Maar die, die valk die valt en die valt precies met zijn vleugel op die vangrail. Ja, dat geeft niet mee. Dus die brak zijn, die brak zijn vleugel. Dat vond ik zo zielig. En ik heb toch maar gevangen. Ja. Je mag bij ons de rijstroken niet oversteken, maar ik had zo te doen met de beestje, dus ik heb dat toch maar even gedaan en heb ik hem meegenomen. Nou, toen beet hij nog. Ik denk, ja, dat is ook even lekker. 
Maar goed, dat maakt mij niet uit. Hij is gered. Want ja, ik heb zeg maar even zijn broertje opgezet aan de muur hangen bij ons. Ik zeg, ja. ik wil jou er niet bij hebben. Dus ik heb hem naar uh, Soestekken gebracht. En daar, daar hebben ze hem opgebracht. Hij zei, oh die, kan weer te... oh, die gaat weer vliegen. Die gaat echt weer vliegen. Ik zei, nou, daar was hij wel blij mee. Hij had een uh, mooie breuk, zoals het heet. Ik zei, nou, ik had het liever niet gehad, maar goed. Ja, en anders was hij bij de opgezette beesten gekomen. Ja, 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 maar... Dat, dat is alleen maar, kijk, ik, ik had, had het liever niet gehad. Ik had het liever gehad dat ze gewoon rond hadden gevlogen. Maar ja, er gebeuren gewoon uh, dat soort ongevallen. Kijk, dat gebeurt met mensen ook. Ik kom ook wel eens bij ongevallen, dan, is, dan zijn de doden te betreuren. Nou, ik vind het vreselijk, maar het gebeurt nog eenmaal. En dat is met dieren ook zo. En het is, ja, zo'n torenval. Kijk, als je hem van dichtbij bekijkt, hoe mooi die is. Die tekening die erop staat. Ik kan het ook aan uh, mensen en bezoekers. Jullie zijn geweest, je hebt het gezien. Dan kan je van dichtbij zoiets zien. En dat is dan... Uh, aan de ene kant vind ik het jammer dat hij dood is, maar aan de andere kant, hij wel op oude Rijn heeft hij gevlogen. Ja, dat is dan ook wel weer leuk. Hij heeft wel op oude Rijn gevlogen. Ja. Dat kan niet iedere, niet oh, iedere torenvolk zeggen. Hé, hey, uh, we gaan terug, want jij moet ook terug. Ja. En uh, die wind die steekt echt op nu. Ja. Nu rechtsaf slaan om reservaat oude Rijn te verlaten. Meteen links afslaan voor Papendorp. Er is eind jaren negentig toch wel een, een, een druk op de industrie gekomen. En ook een zelfbewustzijn van de industrie. Dat er iets gedaan moet worden aan, aan brandstofverbruik. De, de, zeg maar, de, de, de broeikasgassen, het fenomeen daarvan, het probleem daarvan werd zo langzamerhand onderkend. In Japan is toen door Toyota eigenlijk de grote revolutie begonnen... Door uh, een nieuwe techniek, een hybride techniek, een combinatie van uh, traditionele aandrijven, van verbrandingsmotoren en elektrische tractie te combineren uh, voor, een, uh, voor een betere benutting van, van, de, van de energie. Uh, daar is heel erg om gelachen toen, maar uiteindelijk is dat toch de, de richting van de industrie geworden. Uh, dat is natuurlijk een hele bijzondere uh, situatie dat je enerzijds langs snelwegen geluidswallen bouwt voor... Uh, Auto's die in de toekomst misschien niet meer te horen zijn. Ja, stel je voor, we rijden allemaal elektrisch en eindelijk is het de herrie dan opgehouden. En heb je zo weer 3.500 verkeersdoden, zoals in 1970. Maar dan om een hele andere reden, je kunt niet meer op je gehoor afgaan in het verkeer. Dat is toch een uh, heel gevaar. Omdat die auto's stil zijn, worden ze levensgevaarlijk. Ja, ik weet dat er al uh, een soort van ringtones voor auto's uh, ontwikkeld worden. Elke auto krijgt zijn eigen stem, krijgt zijn eigen sampletje. En uh, auto, autofabrikanten zijn daarmee aan het experimenteren, inderdaad, om te zorgen dat het gevaar van de stille auto dat dat, uh, verholpen wordt. Ja, ik, ik heb wel begrepen dat het niet alleen gaat bij de autofabrikanten om het gevaar, maar ook omdat... Auto's wel degelijk een eigen identiteit geeft ook, het geluid. Ja. Het is een groot deel van uh, de sfeer misschien die er omheen hangt. Ja, ik, ik zie allemaal doemscenario's uh, voor me. Een soort van rijdende, Noem er eens één. Nou, van die rijdende boomboxen waar gewoon mensen gewoon de top 40 gaan zitten draaien. Ja, boomboxen, daar ben ik dan weer een enorme fan van. Ja, ik maar, heb er zelf geen, maar ik vind dat fantastisch. Nee, maar niet elke boombox, die, uh, daar komt Stravinsky uit. Weet je, we moeten... Uh, <laughs> Klaverblad Oudenrijn is opgelost, er staan geen files. We gaan langzaam naar het einde van het programma toe. Misschien is het goed om af te sluiten met een blik op de toekomst. Wim Oudenweerning volgt ook de toekomstvisies van de auto-industrie. Wat zijn nou de belangrijkste veranderingen die we de komende jaren gaan zien? Ik denk dat een 
een paar, uh, uh, paar zaken voor een, een toekomstig beeld van het automobilisme en de mobiliteit uh, genoemd kunnen worden. Ten eerste de elektrificatie van, uh, van de aandrijving, op wat voor manier dan ook. Wat net zo belangrijk is, is het gebruik van de auto. De jongere generatie is niet meer a priori uit op het hebben van een auto, bezit van een auto. Uh, ze hebben een aantal prioriteiten en als het uh, een niet kan, dan laten ze het andere vallen. En in Japan is al duidelijk dat er hele grote groepen zijn die in grote stedelijke agglomeraties geen nieuwe auto kopen. De part-time auto, het part-time bezit of de deeltijd auto die je met anderen deelt, dat gaat de komende vijf tot tien jaar een grote vlucht nemen. Daar gaat een hele hoop in gebeuren. Dat is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de toekomst, nog meer dan de aandrijfsystemen. Dus van bezit naar gebruik is, uh, is, uh, de, de, ja, dat is de boodschap die bij alle autofabrikanten op het, uh, op het bureau ligt als het gaat om het bedenken van toekomstige concepten. Jetzt. Jetzt mal aufmachen. Ja. Ik würde sagen, Alfa, ne? Na, GTV, ne? Ja, Alfa Romeo GTV. Ja, 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 ja! Tot ziens, chauffeur. Het is de vraag of het ons ooit zal lukken om het menselijke element uit het verkeer te halen. Dat vroeg Henry Barnes, een verkeersdeskundige uit de jaren 50, zich ook af. Hij zei, technische problemen worden met de tijd steeds beter oplosbaar. Menselijke problemen steeds surrealistischer. En hiermee sluiten we onze aflevering van Onherstelbaar Verbeterd af. Volgende week in Onherstelbaar Verbeterd nemen we afscheid van de plofkip. Klinkt opnieuw als een boeiende aflevering. Ik ben heel benieuwd. Tot volgende week.